0: Librorum. Hola a todos y a todas, feliz año nuevo y bienvenidos al primer episodio del año de Librorum Podcast. Soy Vanessa y os quiero dar las gracias por estar ahí. Espero que este 2021 nos sonría todo lo que no nos sonrió aquel 2020 que por fin quedó atrás y aunque a juzgar por las noticias, no hemos empezado con buen pie, no perdamos la esperanza. Como habéis leído en el título del programa, hoy tampoco voy a traeros una reseña, sino un ejercicio de mirada al futuro, a las próximas semanas y meses, y un intento de organizar las ideas o, o las intenciones para este nuevo año, siempre, por supuesto, en cuestión de libros. Creo que todas las que compartimos esta maravillosa afición coincidimos cada año en un par de propósitos que son, eh, por un lado el de leer más y por el otro el de leer mejor. En cuanto a leer más, no creo que la cantidad sea lo importante, pero sí que yo lo entiendo desde el punto de vista de vencer a la pereza. Resumiendo, soltar el móvil y abrir el libro, ¿verdad? Este, este sí que sería un buen propósito o una buena intención de, de año nuevo. Por otro lado, lo de leer mejor, yo lo enfoco hacia no tener reparos en abandonar lo que no me está convenciendo, porque la vida es corta y la lista de pendientes muy larga. No voy a hablaros de salir de la zona de confort, de leer géneros que no suelo leer, ni nada de eso... Las zonas de confort son muy confortables y no comparto esa obsesión que tienen algunos y algunas por escapar de ellas. Así que yo voy a seguir leyendo lo que me apetezca y si hay algún género que no toco, pues tampoco pasa nada. Y ahora sí, voy a concretar un poquito más porque sí, me he hecho una lista porque creo que, que hay que organizarse. coger impulso, doy un pasito atrás y os cuento que mi última lectura del año fue Juramentada de Brandon Sanderson. Una gran novela en todos los sentidos, de más de 1.400 páginas de fantasía épica y necesaria para seguir transitando este maravilloso camino que es la saga del Archivo de las Tormentas. No ha sido mi favorita de las tres, y tengo grandes esperanzas puestas en el ritmo de la guerra. Pero antes hay que echar un ojo a la novela corta Downshard, que como ya os dije en mi reseña de palabras radiantes, esto de meterse en el Cosmere es sinónimo de ser obediente, de cumplir con una serie de recomendaciones, de hacer los deberes, vaya. Y luego con mucho gusto, aunque si no he publicado reseña de juramentada, es una prueba de que se me ha atragantado un poquito. Este sí, eh, no me enganchó tanto como lo hizo Palabras Radiantes, que si quieres escucharme fangirlear, como se suele decir, ese es tu programa. <risa> ¿Y cuándo le llegará el turno a esta continuación del archivo de las tormentas? Pues no lo sé, aunque ya tengo los dos libros en mi poder, de momento he empezado con otras cosas. Tras una lectura tan sesuda, larga y compleja como es juramentada, he querido empezar el año un poquito más relajada y mi primera lectura de 2021 ha sido Evidence of the Affair de Taylor Jenkins Reed. Es una recomendación de Antonio, el tercer miope en Twitter, de quien nos recomiendo su podcast Palabras Particulares. Este Evidence of the Affair es un libro epistolar de menos de 100 páginas que me ha parecido ideal para precalentar, además lo leí el primer día del año, creo. Me gustó bastante, va de lo que promete el libro, sin más, es una affair entre dos personas casadas y varios intercambios de cartas entre diferentes afectados por esta relación. Es bastante previsible, pero no por ello es una mala lectura. Y si Evidence of the Affair lo leí en digital, en papel he optado por una novela de ciencia ficción porque la cabra siempre tira el monte. Me refiero a Vagabundos, de la autora china Hao Jingfang, que ostenta el título de la primera autora china ganadora de un premio Hugo. Llevo leídas algo más de 100 páginas en el momento de grabar esto y sí que podría adelantaros alguna cosa. De hecho, ya he empezado a hacer notas para la reseña, pero prefiero... Esperar a que llegue su momento, eh, porque sí, de estas sí que me apetecerá, supongo, a no ser que acabe fatal o la acabe abandonando, que todo puede ser. Eh, si todo va bien, me gustaría traeros una, una reseña. Y para terminar de ponernos al día, pues ya meto un pie en estos mal llamados propósitos de Año Nuevo para contaros que ya estoy cumpliendo uno de ellos y es seguir con la saga de las novelas de los Cazalet de Elizabeth Jane Howard. En concreto, estoy con El Cuarto, que es el que me toca, Un Tiempo Nuevo, y sí, sí me está gustando meter de nuevo las narices en las vidas de estas personas, a las que después de tres libros y pico, ya siento que, que conozco. Es un lugar en el que me siento cómoda, y si hay algo a destacar, seguro que también le llegará a su momento en forma de reseña para este podcast. <música> Y ahora sí, ahora os hablaré de lo que me gustaría leer durante este año y en concreto sobre lo que tengo en mi lista para las próximas semanas o meses. Dos de las novedades a las que les tengo más ganas es, como no, a la segunda parte de Un poco de odio de Joe Overcrombie, que nos llegará el 25 de febrero y que lleva por título en castellano El problema de la paz, traducido por Manu Viciano. Y en preventa en Lectu. Yo ya lo tengo pedido para recoger en Gigamesh tan pronto como sea posible. Lo compré a mediados de diciembre porque, bueno, soy una ansias y porque tal y como me pasó con un poco de odio quiero que mi ejemplar tenga ese relato extra que incluye esta edición. En el anterior eh, programa que hice el repaso a mis mejores eh, lecturas de 2020, hablé de, de un poco de odio y tenéis más atrás la reseña completa en la que también me podéis escuchar hacer la fan eh, absoluta. En fin, otra novela eh, a la que le tengo muchísimas ganas, que me ha llegado recomendada por tres canales diferentes, Skins of the Wild, de Nicholas Ames o Ames. Vamos a llamarle Ames. <ríe> la primera vez que oí hablar de ella fue en un podcast eh, Giri. Diría que es el What Should I Read Next, pero no estoy del todo, del todo segura. Eh, de lo que sí que estoy segura es que después me llegó la onda vía Alberto de Cyberdark en su canal de YouTube y Vía, como no, Toliol, el librero del mal, o Antonio de Gigamesh. Esta primera novela de la saga de Band nos llegará con el título de Reyes de la Tierra Salvaje y mezcla fantasía épica y, y un imaginario de las bandas de rock duro tradicionales. Eh, según cuenta el autor, en, en el primer volumen, sobre todo, y creo que también en el segundo, se ha inspirado en las rockstars, sobre todo de los 70 y de los 80. Vamos, que si lo hubiese escrito yo no me encajaría tanto. Voy a tener que esperar a marzo para leerlo y va a ser gracias a la editorial Gamon, eh, que son quienes lo han traído a España, y por supuesto a la traducción de David Tejera Expósito, a quien por cierto quiero darle las gracias por ser tan amable y decirme cómo se pronuncia el apellido del autor y no solo eso, sino por pasarme un vídeo con, con una entrevista que la verdad me ha gustado muchísimo. Así que marzo va a ser fantástico gracias a Abercrombie y a Ames y me dejo vacante el puesto de lecturas en digital para ese mes de marzo. Eh, no me faltan candidatos y prefiero improvisar. Pero ya estáis viendo también que entre hoy y el mes de marzo hay unas semanas para llenarlas de lecturas, básicamente todo febrero. Y bueno, voy a intentar que sean también excelentes. Por ejemplo, tengo en el punto de mira... Eh, Rey Blanco, de Juan Gómez Jurado, que como os dije en el anterior episodio del podcast, compré nada más terminar de grabarlo. Y este lo tengo en digital. Y respondiendo a Cris, que en Twitter, bueno, nos dejó un comentario o una sugerencia, eh, sí que me planteo quedar con Uchu, si a él le apetece, por supuesto, para que venga Librorum y volvamos a comentar lo último de Juan Gómez Jurado juntos. Aprovecho aquí para hacer dos comentarios el primero, que no puedo agradecerle a Chris todo el apoyo que me da en redes sociales, que es un amor y que estaría muy, muy bien que Gómez Jurado se dejase entrevistar por Uchu en su podcast Entrevistas Criminales. Yo ahí lo dejo, por si me está escuchando. Cosas más raras han visto. ¿Qué más? En papel no tengo ninguna duda de que cuando termine con Vagabundos me voy a poner con Igualdad de Ritus, que es una de las novelas del mundo disco en la editorial My Mes que la ha traído en catalán este me lo trajeron los Reyes Magos junto al Arcanum ilimitado de Sanderson eh, y le tengo muchas ganas seguro que os hablaré más de él llegado el momento Y después tengo una lista de nombres propios y de títulos hecha así de cualquier manera, de autores, de libros, que quiero tener en cuenta para los próximos meses. Uno de los que más suenan es el de Adrian Tchaikovsky con recomendaciones que llegan de múltiples voces como son las de uno de mis podcasts preferidos, el Neonostromo de Alexander Paez y Miquel Cudoñ. Eh, creo que no tardaré en ponerme con Herederos del Tiempo aunque me llama más la atención The Doors of Eden que porque es, si no me equivoco, un libro autoconclusivo y creo que es ideal para, para empezar con el autor, pero como aún no está traducido, me parece, pues no sé, qué, no sé qué hacer, me lo pensaré. No es el único nombre propio en mi lista para este año 2021, hay muchos más, tanto eternos pendientes como autoras nuevas, o nuevas al menos para mí, que también me han recomendado mucho, como son Shonan McGuire, Victoria Schwab y Leigh Bardugo. Las tres tienen nombres... Mmm, bueno, challenging, ¿eh? En fin, ya dije en el último episodio de 2020 que Elia Barceló, este nombre es más fácil, también iba a caer en este año y me gustaría leer sus consecuencias naturales, que me llama la atención una cosa bárbara. Además... Consecuencias naturales está editado por Crononauta y esto me viene muy bien para hablaros de Patreons, Matreons y estas historias o colaboraciones o aportaciones, en fin. Cada x tiempo voy cambiando y voy apoyando económicamente algunas no sé, causas editoriales, creadores de contenido. Lo he hecho con Windomanoz, con algunos podcasts, con algunos canales de YouTube, también con la editorial Insólita. Y ahora estoy matronizando a la editorial Crononauta. Creo que hay que apoyar las cosas que nos gustan, siempre dentro de nuestras posibilidades, por supuesto, pero es algo que me gusta hacer y que pretendo seguir haciendo a lo largo de este año. Así que Crononauta, la editorial que estoy apoyando durante este periodo, ofrece también relatos a los mecenas, de los cuales tengo ya un par en parrilla de salida que me han llamado muchísimo la atención y que me llenarán, supongo, algún, algunos buenos ratos de, de lectura. Y hablando de editoriales, hay dos editoriales nuevas en el barrio. Os lo conté en el episodio anterior, pero voy a repetíroslo. Me refiero a Duerme Vela y Trotalibros, a uh, Magrat Agostiernos y Jan respectivamente se han embarcado en estas iniciativas empresariales y merecen todo nuestro apoyo acaban de aterrizar o de despegar, como lo preferáis, y les deseo una larga y próspera vida en el apartado de eternos pendientes hay un nombre propio que me persigue hace tiempo y es el de Carlos Ruiz Zafón de quien parece mentira, pero es cierto, no he leído nada todavía. Mirad que me llama la atención y que siempre he estado tentada a empezar a leer sus novelas, pero es el efecto todo el mundo lee lo mismo que tanto me lleva perjudicando a lo largo de los años, porque por esta manía absurda seguro que me he perdido y que me pierdo mogollón de cosas interesantes. A Ruiz Afón, como sabéis, falleció el 19 de junio de 2020 y, bueno, será una especie de homenaje a su memoria, no sé, pero me apetece leer al menos La Sombra del Viento. Y en cuanto a mi vena completista, tengo intención de seguir con la saga Sajones, Vikingos y Normandos de Bernard Cornwell. Me toca leer el octavo volumen, El trono vacante, y por lo menos este quiero que caiga este año. También me gustaría seguir con Asimov y esa lectura o relectura de su saga de, de la fundación, pero esto ya lo digo un poco con la boca pequeña porque como lo planteé en 2019, pues sinceramente ahora mismo me da un poco de, de pereza. Pero no lo descarto porque en días o semanas puedo cambiar de opinión perfectamente y tampoco pasaría nada. Y la lista podría seguir y seguir porque no deja de crecer, no dejan de llegar buenas recomendaciones, libros que aún no han sido traducidos y a los que les tengo muchísimas ganas y no sé si me lanzaré a por las ediciones en inglés, en fin, todo esto ya llegará, si llega en primavera, ¿qué nos traerá la primavera? Bueno, pues con suerte a mí un año más, ya que cumplo a mediados de marzo, pero, pero sí, bueno, espero que la primavera de 2021 sea muchísimo más agradable que la de 2020, con muchísima menos enfermedad eh, y mucha salud para todos. Que estemos ya con la cabeza levantada del todo, el tronco fuera del barro, listos para echar a andar, a correr, a nadar, a lo que nos apetezca. Espero que este año nuevo nos traiga lecturas entretenidas, apasionantes, adictivas, lecturas que nos empujen a querer comentarlas y, por mi parte, a compartir con vosotros y vosotras en este Librorum de Sons Podcast. Gracias por estar ahí. Recordad que Librorum está en Instagram, que podéis escucharlo en Spotify, en Sons.red y donde os vaya mejor. Hasta pronto y felices lecturas.